0: Herzlich willkommen zur Radioakademie am Mittwochabend, sagt Gregor Dornis. Diese Radioakademie hat den Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen begleitet. Diese Vorträge jeweils am Mittwochabend sind Bestandteil eines gut zweijährigen Ausbildungskurses, einer Jüngerschaftsschule der besonderen Art, wo man sich fit machen lässt für das Reich Gottes. Eine drängende Aufgabe in dieser Zeit. Alle drei Monate treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen, werden dort in den verschiedensten Modulen, wenn man so will, ganzheitlich ausgebildet für das Reich Gottes. Und zwischen diesen Treffen, diesen Blocktreffen, gibt es immer am Mittwochabend die Radioakademie. Da gibt es die großen Lehreinheiten, Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, Moral, Sakramentenlehre, Weltreligionen. Und immer wieder zwischendurch werfen wir auch einen Blick auf die spirituelle Theologie. Und jetzt also geht dieser Kurs, dieser Ausbildungskurs zu Ende. Mit der Radioakademie ist jetzt erst einmal Pause, bis der nächste Kurs wieder startet. Und was bietet sich da besser an zum Ausklang, in der spirituellen Theologie noch einmal zu schauen auf das Reich Gottes. Dazu hat Pater Gregor Lenzen, einer der wichtigen Ausbilder in diesem Katechistenkurs, vor einigen Jahren einmal eine Katechese gehalten in St. Peter in München. Und diese Katechese zum Reich Gottes, die hören wir hier heute zuvor. Einige einleitende Worte von Pater Gregor Lenzen, Passionist aus Eichstätt
1: das Evangelium vom Reich Gottes. Dein Reich komme, hat Jesus seine Jünger zu beten gelehrt. Wir wiederholen diese Bitte immer wieder im Vater Unser. Doch wissen wir auch, worum wir beten? Was ist es um dieses Reich Gottes, das im Mittelpunkt der Verkündigung unseres Herrn Jesus Christus stand? Seine frohe Botschaft, sein Evangelium bestand ja letztlich darin, dieses nahende Gottesreich anzukündigen. So lesen wir etwa zu Beginn des Markus-Evangeliums »Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.« Benedikt der XVI. hat in seinem Jesusbuch ebenfalls einige tiefe Gedanken über dieses Reich Gottes gefunden. Er schreibt das Evangelium vom Reich Gottes steht am Anfang des Wirkens Jesu und ist der wesentliche Inhalt seiner Verkündigung. Evangelium, schreibt der Papst, ist vollmächtige Botschaft, die nicht nur Rede ist, sondern Wirklichkeit. Im heutigen sprachtheoretischen Vokabular geht es beim Evangelium nicht bloß um informative, sondern um performative Rede, das heißt nicht bloß um Mitteilung, sondern Aktion. Der zentrale Inhalt des Evangeliums lautet, das Reich Gottes ist nahe. Vom Menschen wird eine Antwort auf diese Botschaft verlangt, die in Bekehrung und Glaube bestehen soll. Es gibt immer wieder unterschiedliche Auffassungen über den vermeintlichen Graben zwischen Jesus, dem historischen Jesus, und der apostolischen Verkündigung nach dem Osterereignis. Das berühmt gewordene Wort des katholischen Modernisten Alfred Loisy, Jesus verkündigte das Reich Gottes und gekommen ist die Kirche, drückt laut Benedikt Ironie und Trauer zugleich aus. Ist das Reich Gottes mittlerweile schon gekommen? Nach 2000 Jahren Christentum müsste man doch schon etwas davon spüren und sehen können. Ist die katholische Kirche dieses Reich? Ein schönes Reich würden manche Kritiker spotten und auf die Schwächen und das Versagen der Kirche durch alle Jahrhunderte hindurch verweisen. Nicht umsonst wurde dieser ironische Satz geprägt. Christus verkündete das Reich Gottes. Gekommen ist die Kirche. Stimmt das wirklich? Ist die Kirche nur ein Absturz von einer nicht erfüllten Erwartung in etwas anderes hinein? Musik In der Erklärung Dominus Jesus der Vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre vom 6. August des Jahres 2000, aus der ich jetzt im Folgenden zitiere, heißt es, die Kirche ist gesandt, das Reich Christi und Gottes anzukündigen und in allen Völkern zu begründen so stellt sie Keim und Anfang dieses Reiches auf Erden dar. Die Kirche wird in derselben Erklärung auch als Werkzeug für das Reich bezeichnet. Die Kirche ist gerufen, das Reich zu verkünden und zu begründen. Aus diesen Aussagen erkennen wir, dass das Reich Gottes zum einen nicht mit der Kirche in ihrer sichtbaren und gesellschaftlichen Wirklichkeit identisch ist. Das Reich Gottes hat noch einmal eine andere Qualität, ist etwas Größeres als die konkrete Kirche. Die Kirche ist aber andererseits untrennbar mit diesem Reich verbunden und auf dieses Reich Gottes hingeordnet dessen, wie es dort in der Erklärung heißt, dessen Wirklichkeit sie keimhaft und zeichenhaft darstellt. Das heißt, in der Kirche keimt bereits das Reich Gottes und können wir es da und dort auch immer wieder erkennen. Das Reich Gottes hat eine eskatologische Dimension, es ist eine in der Zeit gegenwärtige Wirklichkeit, aber seine volle Verwirklichung wird erst mit dem Ende bzw. der Erfüllung der Geschichte kommen. Benedikt XVI. schreibt in seinem Jesusbuch, »Alles hängt daran, wie wir Jesu Wort vom Reich Gottes zu verstehen haben« wie das Verkündete zu dem Verkündiger steht. Die Grundfrage ist die nach dem Verhältnis von Reich Gottes und Christus. Davon hängt es dann ab, wie wir die Kirche zu verstehen haben. In seinem Jesusbuch führt der Heilige Vater dann drei Dimensionen von Reich Gottes bei den Vätern an, auf die ich jetzt eingehen möchte. Die erste ist die christologische Dimension. Danach ist Christus das Reich Gottes in Person. Wenn er nun den Anbruch dieses Reiches verkündigt, dann verkündet er im Grunde sich selbst. Jesus selbst ist dieses Reich, er ist Gottes Gegenwart unter den Menschen. Und wenn es um Bekehrung, um Umkehr zu diesem Reich geht, dann heißt es Umkehr zu Christus und zu dem Neuen, das er gebracht hat. Die zweite Dimension nennt Benedikt XVI die idealistische oder mystische Dimension. Dimension, danach ist das Reich Gottes in der Innerlichkeit des Menschen angesiedelt. Er führt hier ein Zitat von Origenes an, der geschrieben hat, das Reich Gottes, das man in sich selber trägt, in jedem der heiligen Menschen herrscht Gott. Der Ort des Reiches Gottes nach dieser mystischen Dimension ist also die Inwendigkeit des Menschen. Dort im Inneren, im Heiligtum des Herzens, der Seele, wächst dieses Reich, kann es wachsen und von dort aus wirkt es in die Welt, in die Zeit. Diesem Gedanken möchte ich jetzt ein wenig nachgehen. Hier werden wir ja auf den Weg nach innen verwiesen. Im Heiligtum der Seele, im Tempel des Herzens, da kann das Reich Gottes für uns schon jetzt zur Wirklichkeit werden, auch wenn seine äußere Vollendung noch aussteht. Jesus Christus hat das Nahen des Reiches Gottes nicht nur verkündet, sondern nach der christologischen Dimension ist in ihm schon dieses Reich gekommen, uns nahe gekommen. In Tod und Auferstehung Jesu Christi ist das Reich Gottes schon gekommen. Und wenn wir in der Eucharistie, in der heiligen Kommunion Christus empfangen, dann empfangen wir in gewisser Weise das Reich Gottes, das er selber ist. Und dieses Reich kommt zu uns, es dringt in uns ein und erfüllt unser Inneres. Und so dürfen wir auch das Wort Jesu im Lukas-Evangelium verstehen, wo es heißt, das Reich Gottes, kommt nicht mit äußerem Gebränge. Man kann auch nicht sagen, hier ist es oder dort. Das Reich Gottes ist in euch. Und auch Zyprian schreibt, es kann auch Christus selbst das Reich Gottes sein, nachdem wir mit unserem Verlangen täglich rufen, dessen baldige Ankunft wir ungeduldig erwarten. Denn da er selbst unsere Auferstehung ist, weil wir in ihm auferstehen, so kann er auch selbst als das Reich Gottes aufgefasst werden, weil wir in ihm herrschen werden. Wenn wir im Heiligen Geist mit Christus vereint werden und Anteil gewinnen an seinem göttlichen Leben, dann wird das Reich Gottes für uns zu einer inneren Wirklichkeit, dann dürfen wir Heilung und Erlösung erfahren. Das Reich Gottes lässt sich ja nicht an irgendwelchen irdischen Grenzen festmachen. In welchem Reich der Erde wir auch äußerlich leben mögen, welche Umstände uns auch immer umgeben mögen, es liegt ganz an uns. Es steht uns frei, ob wir als Jünger des Gottesreiches leben wollen. Wenn Christus der König meines Herzens und meiner Seele ist, wenn sein Reich in mir bereits anbrechen kann, dann lebe ich bereits in diesem Reich, dann bin ich Bürger seines Reiches. Viele Mystiker, viele große Gottliebende durften diese Erfahrung jenes inwendigen Gottesreiches machen und haben den Weg zu diesem inneren Reich beschrieben. So auch mein Ordensvater, der heilige Paul vom Kreuz, der Gründer der Passionisten, der einmal ausrief, aber diese Wahrheiten haben wir im unser. Sagt ihr nicht, der du bist im Himmel? Dieser geistliche Himmel ist unsere Seele. Dort hat die göttliche Majestät ihren Thron. Wie ist es also möglich, Gott zu vergessen, und ihn nicht zu lieben. Wie ist es möglich, Gott zu vergessen und ihn nicht zu lieben, wenn wir ihn so nah bei uns haben, in uns tragen, wenn er seinen Thron in unserem Herzen aufgerichtet hat? Vor dieser tiefen Sicht wird deutlich, was es heißt, in der Gegenwart Gottes leben. Eine Gegenwart, in der wir immer stehen, die wir in alles, in unsere Welt hineintragen. Und wenn wir das bewusst tun und aus diesem inneren Reich heraus leben und dort die entsprechenden Impulse für unseren Alltag ziehen, dann tragen wir Reich Gottes in diese Welt, in diese Zeit. Das sollten wir auch bedenken, wenn wir uns über das Reich Gottes Gedanken machen. Eine dritte Dimension, die Benedikt XVI. bei den Vätern erkennen kann, ist die ekklesiastische Dimension. Hier werden Reich Gottes und Kirche in Beziehung zueinander gesetzt und nahe aneinander gerückt. Diese letzte Richtung hat sich vor allem in der katholischen Theologie der Neuzeit immer mehr durchgesetzt. In der Theologie des 19. und auch des frühen 20. Jahrhunderts sprach man gerne von der Kirche als dem Reich Gottes auf Erden. Die Kirche wurde als die Verwirklichung des Reiches innerhalb der Geschichte angesehen. Nun, die Kritik an solcher Sicht haben wir uns schon vor Augen geführt. Es hat dann weitere Entwicklungen gegeben, wo man Christus wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt hat, vor dem Konzil war also diese Ekklesiozentrik, wo die Kirche im Mittelpunkt stand. Dann gab es den Übergang zur Christozentrik. Da aber Christus irgendwo trennend zwischen den Religionen steht, uns von anderen Religionen abgrenzt und man die Spannung gerne herausnehmen wollte, ist man dann, zur Theozentrik übergegangen, wo es dann um Gott allgemein ging. Aber auch Gott ist immer noch etwas, an dem sich natürlich die Geister scheiben. Und so schreibt Benedikt XVI., sind wir nun bei der Regnozentrik angelangt, wo es also nur noch um den Begriff des Reiches geht und wo Gott und Jesus ausgeklammert wurden. Reich nach diesem säkularistischen Verständnis bedeutet nun einfach eine Welt, in der Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung herrschen. Und dieses Reich wird als Ziel der Geschichte gesehen, als großes Ziel, auf das wir uns als Menschheit immer mehr und immer näher zubewegen sollen. Und der Auftrag der Religionen unterschiedslos nebeneinander besteht dann letzten Endes in der Zusammenarbeit für das Kommen dieses Reiches, wo also dann eine allgemeine Harmonie, ein allgemeiner Friede herrscht ohne irgendetwas Trennendes Trennendes zwischen Religionen und Weltanschauungen. Papst Benedikt schreibt sehr deutlich im Blick auf diese Vision, dass es sich hier um utopistisches Gerede ohne realen Inhalt handelt. Denn Gott ist verschwunden. Er war offenbar zu unbequem. Hier handelt nur noch der Mensch. Und der Glaube, die Religionen haben nur noch eine dienende Funktion, sollen dazu beitragen, dass Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung aller Orten irgendwo durchgesetzt und umgesetzt werden und gefördert werden. Aber im Grunde werden sie dadurch finalisiert auf politische, innerweltliche Ziele hin. Und den Stein des Anstoßes, wovor man Stellung beziehen müsste, wo man sich bekennen müsste, den hat man entfernt, nämlich Gott selbst. Jesus, schreibt Benedikt, hat das Reich Gottes, das Reich Gottes, nicht irgendein Reich, verkündet. Und Jesus sagt uns in unserer Botschaft, Gott gibt es und er hält die Fäden der Welt in Händen. Das ist seine Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes. Wie hat nun Jesus dieses Reich, über das er gepredigt hat, verstanden? Im Lukas-Evangelium sagt er zu den Pharisäern, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch, in euch. Im Johannes Evangelium sagte zu Nikodemus: Amen, Amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und weiter Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und dazu passend schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Aus all diesen Worten wird doch deutlich, dass es sich beim Reich Gottes in erster Linie um eine geistige Wirklichkeit handeln muss, um eine Wirklichkeit, die auch nur im Heiligen Geist wahrgenommen werden kann. Das ist auch ein wichtiges Kriterium, wenn wir über Reich Gottes sprechen. Wo ist es? Wo können wir es sehen? Wo können wir sein Anbrechen erkennen? Es gibt eine unsichtbare Trennlinie zwischen uns Menschen, diejenigen, deren Sinne geöffnet sind durch den Heiligen Geist und die so auch die Gegenwart des Reiches Gottes wahrnehmen können und die anderen, deren Sinne gehalten sind, die im Grunde blind sind, obwohl sie sich vielleicht für sehr sehend halten. Ohne den Heiligen Geist, ohne das Leben im Heiligen Geist, ohne die Verbindung zu dieser Kraftquelle und treibenden Kraft, die uns mit Gott vereinigt und die uns das Geheimnis Gottes eröffnet und die uns die Wirklichkeit Gottes sehen lässt, ohne diese Kraft, werden wir auch nicht Reich Gottes wahrnehmen und nicht in das Reich Gottes gelangen. Jesus hat es ganz deutlich gesagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Reich Gottes hat also etwas mit Neugeburt und mit Neuschöpfung zu tun. Reich Gottes umschreibt im Grunde, das Neue, das von Gott durch Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Das Reich Gottes ist letztlich die Offenbarung und Verwirklichung der Heilsabsicht Gottes in seiner ganzen Fülle. So wie es unser Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Redemptoris Missio einmal formulierte, Gott wollte und will die durch die Sünde verwundete und kranke Menschheit wieder heil machen. Er wollte die Geschichte mit den Menschen gleichsam noch einmal neu schreiben. Und deswegen kam er selbst in diese Welt, in diese Zeit als Heiland, um die Welt zu heilen, um den Riss zu kitten, der durch den Ungehorsam der Sünde entstanden ist. Er kam in die Welt, um uns das durch die Sünde verlorene Paradies wieder anzubieten. Und die Einladung des Christkönigs aus der Rede vom Weltgericht, die richtet sich an alle, die ihm in ihren Nächsten gedient haben. Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Da gibt es ein Reich, Brüder und Schwestern, das von Anbeginn der Zeit auf uns wartet. Und wir dürfen unsere Zeit, die uns geschenkt ist, nicht versäumen, sollen alles daran setzen, in dieses Reich hineinzufinden und mitzuhelfen, es aufzubauen. Deshalb steht das Evangelium vom Reich im Mittelpunkt der Verkündigung des Herrn, weil es dabei um die Rettung und Erlösung des ganzen Menschengeschlechtes geht, um die Wiedereroberung des verlorenen Paradieses. Das Reich Gottes übersteigt alle irdischen Reiche, es ist an keine Grenzen gebunden, es will alle Menschen in sich vereinen. Es ist in der Weise ein unsichtbares Reich und kann doch wieder sichtbar werden in Gedanken, Worten und Werken, die aus dem neuen Geist dieses Reiches heraus geboren werden. Und es lässt sich natürlich denken, dass sich an diesem Reich auch die Geister in der Welt scheiden. Bei der Auslegung des Gleichnisses vom Sämann sagt Jesus, immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Das heißt, nicht alle verstehen oder wollen verstehen, was mit diesem Reich Gottes gemeint ist. Ihr Herz bleibt leer und dem Neuen gegenüber verschlossen. Das Reich des Bösen steht im Widerstreit mit dem Reich Gottes. Der Böse sucht zu verhindern, dass sein Werk zerstört wird. Er will die Menschen in seinem Machtbereich, in seinem Reich halten. Nur auf dem Weg der Umkehr werde ich zu einem Jünger des Reiches Gottes. Jesus sagt es ganz klar, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen und weiter im Zusammenhang mit der Verführung zum Bösen. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Die Ankündigung des Reiches Gottes war bei Jesus immer verbunden mit dem Ruf zur Umkehr. Denn Reich Gottes noch einmal steht für das Neue, für die neue Schöpfung, für die Königsherrschaft Gottes, für den neuen Menschen, dessen Vorbild und Urbild wir in Jesus Christus selbst finden, in dem diese Herrschaft bereits angebrochen ist. Dazu gilt es sich zu bekehren und das setzt wiederum die Abkehr vom alten Menschen der Sünde und vom Reich des Bösen voraus. Stolz und Selbstgerechtigkeit des Menschen halten das Kommen des Gottesreiches immer auf. Demut öffnet ihm den Weg. Reue und Demut bereiten dem Reich Gottes die Pfade. Deshalb. Sagt Jesus in der Auseinandersetzung mit den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes, Amen, das sage ich euch, Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Und in der Bergpredigt lesen wir, selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und mit dieser Armut ist eine demütige Offenheit gemeint die alles von Gott erwartet und bereit ist, den Willen Gottes im eigenen Leben anzunehmen und zu tun. Die Verheißung des Reiches Gottes zielt also darauf ab, dass die Menschen darauf reagieren, eine Antwort geben und die richtigen Prioritäten in ihrem Leben setzen. In der Bergpredigt sagt der Herr, euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Wie gut wäre es, Brüder und Schwestern, wenn wir bei all unseren Gedanken und Handlungen den Aufbau des Reiches Gottes im Blick hätten. Solange wir aber als Menschen innerlich geteilt sind, und von unserem Egoismus geleitet werden. Solange der alte Mensch sich noch in uns regt, wird das Reich Gottes in unserer Welt nur da und dort aufleuchten können. Immer da, wo Menschen aus der neuen Gerechtigkeit, die Christus uns gelehrt hat, handeln, da kann Reich Gottes wachsen. Das ist die Voraussetzung für das Kommen des Reiches, dass ich mich dem öffne und das annehme, was Christus für mich gewirkt hat. Als Christen haben wir einen Auftrag, eine Sendung in diese Welt hinein. Vom Heiligen Geist heißt es im vierten Hochgebet der Heiligen Messe, dass er das Werk Christi auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. Der Heilige Geist kann dieses Werk aber nur tun, wenn es Begeisterte gibt. Menschen, die offen sind für diesen Geist, die sich anstecken lassen, die erfüllt sind von dieser Kraft Gottes, Gestärkt durch diesen Heiligen Geist können wir uns in den Kampf zwischen den Reichen, in den Kampf zwischen Fleisch und Geist begeben und dabei Früchte des Heiligen Geistes hervorbringen. Dieser geistliche Kampf ist deutlich zu unterscheiden von dem Bemühen, ein innerweltliches Paradies zu errichten von dem Ringen um einen Fortschritt der Kultur und der Gesellschaft, was sicher gut ist, aber letzten Endes doch immer bruchstückhaft bleiben muss, weil es zur Qualität dieser Welt gehört. Beim Reich Gottes geht es nicht darum, ein irdisches Paradies zu errichten, Nichts gegen Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung. Aber der innerste Punkt, Gott selber, der allein Garant für solchen Frieden und für solche Gerechtigkeit ist, den dürfen wir nicht entfernen. An dem müssen wir uns immer wieder neu ausrichten, zu ihm bekehren. Ohne ihn gibt es keine Erneuerung, und keine Heilung dieser Welt. Ein irdisches Paradies ist Illusion, das müsste die Geschichte schon zur Genüge bewiesen haben. Das endgültige Kommen des Reiches Gottes durch die Wiederkunft Christi am Ende der Tage steht noch aus. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, bis die Worte aus der Präfation vom Christkönigssonntag einmal Wirklichkeit werden. Wenn einst die ganze Schöpfung seiner Herrschaft unterworfen ist, wird er dir, seinem Vater, das ewige, alles umfassende Reich übergeben, das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Wir alle sehnen uns nach diesem Reich. Doch es bricht sich bereits Bahn in unsere Zeit, überall dort, wo sich Menschen dem Geist Gottes öffnen und in Christus, der ja selbst dieses Reich ist, und aus der Kraft seines Erlösungsopfers heraus leben. Diesen Weg wollen wir wieder gehen, Brüder und Schwestern. Den Weg in Christus hinein, damit sein Reich in uns anbrechen möge. Und wir Werkzeuge für den Aufbau seines Reiches in dieser Welt sein können. Damit diese Welt immer mehr ihrer Vollendung entgegengeführt wird. Dazu möge uns der Heilige Geist leiten und treiben.
0: Und das war sie, unsere Radioakademie für heute mit der spirituellen Theologie. Es ging um das Reich Gottes, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Katechistenkurses für die Evangelisation unterwegs sind. Dazu finden Sie nähere Hinweise in den Details zu dieser Sendung auf Horep.org. Und natürlich steht dieser Vortrag auch in unserem Podcast in der Mediathek, also auf Horep.org bzw. in der Radio Horep-App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.